0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 124 en die gaat over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je weet wel, die wetgeving, die Europese wetgeving, die ook wel GDPR wordt genoemd en die gaat over ja, dat je goed om moet gaan met de persoonsgegevens van de mensen waar je informatie van verzamelt. Je moet het gewoon regelen. En daarom herhaal ik in deze aflevering een interview... wat ik ruim anderhalve maand geleden met Harry Swiers heb gehouden... van 24 ICT Consultants... Hij is expert op het gebied van ICT management. En AVG is een onderdeel van de dienstverlening die zij doen. En ik heb hem toen de tijd geïnterviewd over de AVG. En met name over wat je er allemaal wel moet doen en niet moet doen. En dat je het moet simpel houden. Je moet het regelen. Dus daarom heet deze aflevering ook AVG. Je moet het regelen. Welkom en leuk dat je luistert naar Business Talk. De podcast die gaat over ondernemen en alles met wat dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen en ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf waar wij ondernemers helpen om hun doelen te realiseren... en de next level binnen hun bedrijf te halen. Ik had het net over het mooie van het ondernemen... en alles wat erbij komt kijken. En de AVG is echt een ding die op dit moment heel erg hot is. Want op het moment dat dit deze podcast uitkomt... zitten we bijna in half mei... en betekent dat we letterlijk gewoon nog een dag of tien, veertien hebben... om het allemaal geregeld te hebben. En heel veel mensen worden er natuurlijk er nu ook nerveus van. Nou, is wel weer het grappige dat ik vanochtend hoorde op de radio dat zelfs de toezichthouder niet AVG klaar is. Dus dat zegt ook weer wat. Maar het neemt niet weg dat je het gewoon geregeld moet hebben. Ik hoorde van de week uh, luisteren. Ik luister veel podcasts. Uh, dat vind ik natuurlijk leuk om te doen. Het is een mooie manier om mijn kennis te doen. Dat is de reden natuurlijk dat jij ook naar deze podcast luistert. Dat je geïnspireerd raakt en dat je kennis opdoet En dat je, ja, dat je die kennis kan toepassen natuurlijk. Een van de podcasts die ik luister, dat is van een Amerikaanse businesscoach. En die had zelfs een, een uitzending gewijd aan de GDPR. Zoals de... Engelse versie ook al heet van de AVG, de Algemene Verordering Gegevensbescherming, of ook wel de opvolger van de privacywetgeving. Het toffe is, is dat je eigenlijk al heel veel dingen al geregeld had moeten hebben, maar omdat er geen toezicht op was, of althans dat er geen handhaving op was, hebben we heel veel dingen laten liggen als ondernemers. En dat betekent dat je dus nu heel hard aan de bak moet om te zorgen dat je heel helder bezig bent met ja, waarom je gegevens verzamelt, wat de doelstellingen daarvan zijn. En het gaat natuurlijk over persoonsgegevens. En je moet dus heel meer gaan nadenken hoe je met die gegevens omgaat. En je moet mensen dus echt om toestemming vragen om die gegevens te hebben en te beheren. En dat zijn echt wel dingen die wat meer tijd en energie van je vragen. En ik merk toch nog dat heel veel ondernemers er toch te weinig van afweten of gewoon niet mee bezig zijn. En dat verbaast me natuurlijk heel erg, want ja, je hebt gewoon nog maar twee weken om het te regelen. En dat betekent dus dat je gewoon heel hard aan de bak moet, omdat er toch veel meer bij komt kijken. Je moet natuurlijk in kaart gaan brengen met wie allemaal... Jouw gegevens bewerkstelligen. Als je bijvoorbeeld systemen gebruikt, zoals een CRM-systeem. of je gebruikt een nieuwsbriefensysteem. noem maar op. Het heeft echt wel impact. Jij moet er dus voor gaan zorgen dat je dat voor op orde hebt. Je moet een privacy statement hebben, et cetera. Had je eigenlijk al moeten hebben. Maar toch, weet je, je moet het nu echt goed regelen. Het risico is zeg maar dat er boetes uitkomen, dus dat is zeg maar het grote verschil. Daar worden we ook nerveus van. En een ander probleem ook met deze wetgeving is, is dat de wetgever niet altijd even duidelijk is geweest over hoe je het precies moet doen. Dus er zit nog best wel een grijs gebied. Nou, wat we waarschijnlijk zullen gaan zien in de toekomst is dat de autoriteit toezicht gaat houden natuurlijk, die zal gaan controleren. We hopen dat ze hun beleid, zoals ze dat in de afgelopen jaren hebben gedaan, toepassen door gewoon mensen, ja, nou niet meteen te beboeten, maar wel zeg maar waarschuwingen op te leggen en dat te monitoren. Maar we gaan het ontdekken. Er zal natuurlijk jurisprudentie over komen. maar nu is het gewoon een, een hot item. En daarom voor mij ook de reden om het interview wat ik met Harry Swiers had van 24 ICT Consultants, om die te gaan herhalen. En misschien luister je naar deze podcast en zeg je... ...ja, maar die heb ik al geluisterd, wat het klopte... ...want dat was aflevering nummer 90. En dit is aflevering 124, dus we zijn inmiddels ook een stukje verder weer in de tijd. En we zijn ruim anderhalve maand verder zelfs. Maar het leek me toch goed om het alsnog te doen... ...zeker ook voor de mensen die er nog mee bezig zijn... ...om dit weer te herhalen. Het was een heel fijn interview met Harry. Harry is echt een ICT-expert... Uh, weet er heel veel van af, doet heel veel bedrijven, met name wat grotere bedrijven, adviseren op het gebied van IT-management. Dus alles wat met IT te maken heeft, hoe draagt dat bij aan je doelstellingen, aan je strategie? En hoe zorg je dan voor dat je IT daarin laat ondersteunen? En een van de onderdelen die zij doen is natuurlijk ook de privacy-wetgeving. Dat is een klein onderdeel van hun wetgeving, maar ze zeggen ook van ja, we zien dat er heel veel aanvragen op die manier nu binnenkomen, omdat het voor iedereen hot item is. Nou, ik ken Harry zeg maar als een ras echte Rotterdammer. Dus niet lullen maar poetsen. Hij is ook heel eerlijk en duidelijk daarin. Uh, als je nu nog moet beginnen, ben je gewoon letterlijk te laat. En dat klopt ook inderdaad, dan ben je ook echt te laat. Maar het neemt niet weg, en dat is ook het mooie van het interview vind ik: je moet aantonen dat je ermee bezig bent. Dus je moet het gewoon regelen. Het hoort gewoon bij gezonde bedrijfsvoering bij professionele bedrijfsvoering. Dus regel het ook. Ik heb hem toen geïnterviewd omdat wat mij opviel is dat er best wel veel ruis op de lijn is. Er zijn best wel veel mensen die dit als kans hebben gezien. Dus je ziet nu ook dat partijen AVG scans houden en dat soort dingen. Terwijl de vraag is of zij ook echt de professionals en de experts zijn die echt weten wat er speelt. En vaak is het antwoord nee, omdat het vaak gewoon ondernemers zijn die een kans zien. Natuurlijk is dat mooi, maar ik denk dat je altijd wel moet waken voor dit soort dingen. Want het kan maar zo zijn dat je door verkeerde advisering het niet voor elkaar hebt zoals het moet. En daarom heb ik Harry geïnterviewd gevraagd naar die AVG, wat, hoe het werkt en wat we erbij moeten doen. En vooral om het met hem te hebben over de vele ruis die op die lijn is. En om jou daarin ja, te inspireren en te motiveren. Mocht je deze nou al geluisterd hebben, geen probleem. Ik zou zeggen, luister hem nog een keer. Mijn ervaring is ook dat je op het moment dat je dingen vaker luistert of terugluistert, dat je weer nieuwe inspiratie krijgt, nieuwe inzichten krijgt. Dingen die je toen niet wilde horen of kon horen, omdat je het niet begreep of omdat je er niet aan toe was. Je zult nieuwe dingen uit het interview halen. Dus ik denk dat het heel waardevol is. Ook deze keer heb ik natuurlijk weer podcast notities voor je. Dat zijn de notities die ik toen ook heb gemaakt. Je kunt ze nu downloaden door te gaan naar puurs.nl slash podcast 124, puurs.nl slash podcast podcast 124. Onder andere zit daar een link in. Er zit een link in naar de autoriteit persoonsgegevens. Die hebben een mooi stappenplan op hun website die jij kan volgen. En ik denk dat dat al een hele waardevolle simpele manier is om goed bezig te zijn met de implementatie van de AVG. Ik zou zeggen, pak pen en papier. Neem nog even een kop koffie of een glas water. En noteer natuurlijk zoveel mogelijk inzichten die je op wilt doen. Want je moet echt ermee aan de slag. Je hebt gewoon geen keuze. Het is Europese wetgeving die zelfs in Amerika toe tot allerlei veranderingen leidt. Dus wat ik net zei toen ik die podcast van de week luisterde van de Amerikaanse businesscoach. Dat die ook gewoon bezig is om dat te implementeren. Omdat zij gewoon ook simpelweg zaken doet met Europeanen. Dus je ziet gewoon dat deze wetgeving echt effect heeft. Uh, niet zo is als de vervanger van de VAR. Dit is echt serious business. Dus regel het ook serious. En ik denk dat het gewoon heel simpel is. Als jij een bedrijf hebt, dan neem je jezelf serieus en dan implementeer je dit gewoon. Veel luisterplezier en ik spreek je straks weer na het interview. Nou, Harry, super fijn dat jij je bereid hebt gevonden om een aantal vragen met mij door te willen nemen... die ik heb in het kader van die mooie AVG die, die eraan uh, gaat komen. Want ja, zoals ik ook al in de introductie zei... Uh, Harry, ik ken jou nu al denk ik ruim drie jaar. Ik kan niet anders herinneren dan dat je zei van jongens, hij komt eraan. En als je nu nog moet beginnen... En elke keer als ik je weer sprak, dan zei hij, hij komt eraan. En als je nu nog weer moet beginnen... Dan ben je eigenlijk al te laat. Hè? Dus uh, wat, ik, uh, wat, mij, wat mij opvalt in die AVG-wetgeving op dit moment is. Is dat er zo enorm veel over gezegd en geschreven wordt. Is dat het ook heel veel. Ja, voor mijn gevoel een beetje ruis op de lijn uh, begint te komen. Wat mij leuk leek om met jou gewoon eens even te bekijken. van ja, wat, wat is nou eigenlijk. Wat is nou eigenlijk het doel van die wetgeving geweest, Harry? Waarom, waarom, hebben, waarom hebben we dit überhaupt? Deze bureaucratische vorm van uh, ondernemertje pesten. Hè? Want dat is wat heel veel mensen het gevoel bij hebben. Of, of zie ik dat nou eigenlijk weer niet helemaal niet goed? Nou, dat zie je wel een beetje verkeerd. Dat
1: Gelukkig. Het is eigenlijk een voortborduring op de wet die er al was. We hebben natuurlijk de wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. En eigenlijk is de AVG een... een, een Verlengstuk daarvan, of in ieder geval een aanpassing daarop. Want 80% wat in de eerste wet zat, zit ook in de AVG. En het zijn de puntjes op de i. Het is een verscherping van de maatregelen. Een aantal zaken zijn betere beveiliging bijvoorbeeld. Hè. Dat is Vroeger was dat, ja, er moet beveiligd zijn. Nu is het een beveiligingseis, om even wat aan te geven. De wet is er eigenlijk gekomen om het ongebreideld verzamelen. ...van gegevens een beetje tegen te gaan. Ja, er waren natuurlijk heel veel bedrijven die, die alleen maar bezig waren met gegevens verzamelen. Mensen, klanten bestoken. En ja, dat, dat liep de spuigaten uit. Dus het was ook wel nodig om deze wet
0: te creëren. Nou ja, die, dat is natuurlijk nu gebeurd. Dus, maar eigenlijk hoor ik je zeggen van... ...is er niet zo heel veel veranderd ten opzichte van de oude wetgeving. Het is een puntje op de i. Het gaat natuurlijk tegen het, het klakkeloos verzamelen van, van die data... We hebben natuurlijk nu in de media op dit moment een heel mooi voorbeeld, natuurlijk met Facebook en onze Londense ja, vrienden, die precies, natuurlijk ja. voor 50 miljoen gebruikers zeg maar, de gegevens hebben verzameld en daar blijkbaar ook allerlei invloeden mee kunnen uitoefenen. Dus daar zie je maar weer in hoe belangrijk het is dat dit ook goed geregeld wordt. En wat ik ook wel mooi vind om te zien, ik weet niet of jij dat ook ziet, maar het is ook wel een soort trendverandering, hè? waar je vroeger eigenlijk meer zag van je moet eigenlijk maar gewoon ongebreideld die gegevens geven. Zie je nu eigenlijk weer dat mensen toch steeds meer die bescherming komt en dat je ook als consument of als persoon ja, je eigen data meer in beheer kan gaan krijgen. Het begint natuurlijk ook met een stukje vergetelheid en dat soort dingen. En dat vind ik eigenlijk wel een mooie, mooie ontwikkeling die er gaande is. Dat, dat wij als mens ook wel weer uh, meer invloed hebben op onze eigen data. En niet zomaar alles maar hoeven te delen en te geven. En, nee, de, uh, de techniek verandert. Hè.
1: Het wordt steeds meer digitaal. Dat betekent dat er steeds meer mogelijkheden komen om, om uh, informatie over mensen op te slaan. Of persoons, uh, persoonsgegevens of andere gegevens. Ja, het is goed om te zorgen dat je, dat je daar iets mee doet. Je kan dat niet zo, uh, zomaar negeren of laten gaan in de zin van... ja, bedrijf, doe er maar mee wat je ermee wil doen. Dat is gewoon een foute fout insteek. Dus inderdaad, we zijn, ik ben blij dat deze wetgeving er is. En de essentie van de wet is dat inderdaad mensen meer rechten krijgen... Uh, om te weten welke persoonsgegevens er verwerkt worden... hoe ermee omgegaan wordt... en op welke basis mensen hun rechten, die ze nu ook hebben... Die hadden ze overigens al een beetje, maar er zijn een aantal bijgekomen. Uh, hun rechten als betrokkenen kunnen uitoefenen. Je hebt mogelijkheden om dat te doen. En ik raad ook iedereen aan om dat te gaan doen.
0: Ja, en is het dan ook zo? Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik bijvoorbeeld een app op mijn telefoon installeer. dan wil die app allerlei dingen van mij weten. Ja. Terwijl ik af en toe afvraag: ja, wat heb je daar als app? Leveranciers heb je daar aan? Of dat is niet de basis van de, van de informatie? Gaat, gaat dat met deze wetgeving ook veranderen? Moeten deze leveranciers ook. Ja. ...jou de ruimte geven om te kunnen zeggen... ...deze informatie mag je wel van mij verzamelen en deze informatie niet?
1: Nou, de, de basis gaat nog veel verder. Uh, weet je, je moet een doel hebben. Uh, je mag informatie niet zomaar meer verzamelen. Je moet, het gaat over toestemming, het gaat over doelen... ...het gaat over bewaartermijnen, het gaat over wat je ermee doet... ...met wie je het deelt, hoe je het beveiligd hebt. Dus het gaat heel ver. We hebben privacy by design, privacy by default... Uh, wat ook nog eens inhoudt dat in de, in de basis zeg maar, programmatuur bescherming moet bieden voor, voor perso persoonsgegevens. Maar ja, de basis ligt erin, wat gaat een bedrijf doen? En ze moeten het jou laten weten wat ze ermee doen. En misschien is het wel handig om gewoon even, even een, 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 een aantal stappen door te lopen. Ja, heel hè? graag. Dat... Uh, weet dat, uh, na een basis van de, van de stappen, zeg maar, te kijken van joh, welke mogelijkheden zijn er nou? Als je nou als bedrijf aan de AVG wilt voldoen, dan zou je in ieder geval moeten zorgen dat er in ieder geval iemand binnen jouw bedrijf het aanspreek gaat worden, het punt gaat worden voor de, voor de AVG. Of de GDPR zoals die in het Engels. Want we weten allemaal dat op het moment dat je iets wil gaan doen en er niemand verantwoordelijk voor is, dan gebeurt het niet. Nee. Ja, en dat is ook een van de redenen waarom er zo weinig bedrijven nog mee bezig zijn. Of waar ja. in ieder geval de laatste maanden pas actie wordt ondernomen.
0: Ja, want, want uh, wat, wat mij opvalt, dat had ik zelf eigenlijk vroeger ook, totdat ik jou natuurlijk ontmoette, uh, is dat ik dacht van nou ja, weet je, ik heb, ik heb allerlei programmatuur met externe leveranciers en daar is dat geregeld. Dus het is wel geregeld, uh, tot ik helaas <lacht> jou ontmoette, wat heel erg fijn was, want toen kwam ik tot de ontdekking van ja, maar dat is helemaal niet zo. Jij bent als eigenaar, ben je... Eindverantwoordelijke voor het gebruik en het verzamelen van die gegevens. En ja. Moet je dat goed geregeld hebben, ook met die toeleveranciers? Ja,
1: ja daar ga ik zo nog even wat over zeggen. Maar inderdaad, we hebben een aantal partijen. Je bent in de wet staan een aantal partijen genoemd. Dat is onder andere de uh, verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, de betrokkenen zelf. Kunnen we het nog hebben over subverwerkers of, of medeverantwoordelijken? Maar het gaat erom dat als jij persoonsgegevens van iemand verzamelt... Ja, of gebruikt in je werkzaamheden... Ja, dan ben je daar verantwoordelijk voor. Ja. Of je bent verwerker, maar dan heb je nog meer dat je... als je bijvoorbeeld cloudleverancier bent... Maar we gaan even, laten we ons kijken of focussen op het verhaal dat je verantwoordelijk bent voor die gegevens. Dan ben je dus nu ook in de nieuwe wetgeving verantwoordelijk wat daarmee gebeurt. En verantwoordelijk eigenlijk zelfs voor je cloud provider of je hostingprovider. provider. Ja, als die er een zootje van maakt of die de gegevens lekt of dat, ben jij nog steeds verantwoordelijk. En daarvoor moet je dingen regelen. En dat is dat je dingen moet regelen op basis van ICT technische zaken. Ja. Je moet zorgen dat, dat het op orde is. Je moet zorgen dat je kan aantonen dat het op orde is. Je, je moet monitoren. Je moet zorgen dat je weet wat er met de gegevens gebeurt. Maar ook organisatorische zaken. De dossiers in afgesloten kasten. Clean desk policy. Noem het allemaal maar op. Er zijn veel meer elementen dan dat. Absoluut mee gaat beginnen. Is dat elk bedrijf zal in ieder geval in kaart moeten brengen. Welke persoonsgegevens er worden verwerkt. En ja, mogen deze wel mogen worden verwerkt? Er zijn bedrijven die misschien uh, gevoelige gegevens verwerken. Ja, of de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dat moet je wel weten. Want daar hangen weer andere eisen aan. In principe mag je namelijk geen bijzondere persoonsgegevens verwerken. Mits je daar onverwijld toestemming voor hebt gekregen. Dus dat is een lastig verhaal. Maar wat je ook moet weten is waar deze worden opgeslagen. Ja, en wie heeft er nou toegang toe? En door wie de, worden deze nou verwerkt? Waar sla je ze op? Cloudleverancier, maar ook intern. Autorisatiematrixen. Mensen die geen bedoelingen hebben bij bepaalde persoonsgegevens. of die niet nodig hebben voor werkzaamheden. Die mogen er ook niet bij komen. Dus je zal moeten zorgen dat je weet welke gegevens uh, je verwerkt. en hoe je dat doet. De wet schrijft ook voor dat er sprake moet zijn van dataminimalisatie. Dus je gaat ook bepalen. Ja, welke gegevens heb ik nou echt nodig?
0: Ja, ja, precies. Dus je gaat veel meer nadenken over... wat heb ik nou echt nodig om mijn bedrijf te voeren... Ik hoorde laatst bijvoorbeeld ook al van mensen die zeiden... van als je bijvoorbeeld sollicitatieprocedure hebt... ja, je hoeft niet meteen het BSN-nummer en dat soort dingen te vragen. Dat is niet nodig. Uh, eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Pas op het moment dat je natuurlijk daadwerkelijk een overeenkomst gaat sluiten... en je moet dan aan de wetgeving voldoen... ja, dan zul je die informatie moeten opvragen... om ook natuurlijk lonen en dat soort dingen te kunnen regelen. Dus, dus vraag dat ook niet. Maar ja, zorg ook dat het gewoon afgeplakt is of niet zichtbaar is... op het moment dat iemand dat toch uh, doet... Onder andere, en, uh, weet
1: dat, en denk er ook eens over na, als je uh, een, uh, bijvoorbeeld uh, sollicitaties doet, hè, mensen sturen cv's in, dat je die, die ook nog niet zomaar uh, voor langere tijd mag bewaren. Ja. Ja, daar zitten ook bepaalde bewaartermijnen aan die je moet hanteren. Ja, uh, weet dat, en als je hem langer wil bewaren, dan zou je daar toestemming voor moeten vragen. Uh, dus overal zit wel een kenmerk aan wat je ermee moet doen. En ook dataminimalisatie. Ja, het klinkt heel gek. Maar als je gaat kijken naar je bedrijfsproces en je gaat kijken welke informatie je daar nodig voor hebt... om dat bedrijfsproces op een goede manier uit te voeren... zal je zien dat er heel veel informatie in zit die je gewoon niet nodig hebt. En de veelgehoorde vraag is dan van ja, maar ik krijg dat sowieso toegestuurd. Nou ja, dan zou je misschien moeten zeggen, ik wil dat niet meer van jou ontvangen. Want op het moment dat jij toegestuurd krijgt en je gaat het verwerken en je hebt er geen doel voor... Ja, vind ik toch dat je een probleem hebt. Ja. En dat is een beleid maken. Dus het is niet alleen maar technisch. Het is niet alleen maar de persoonsgegevens die hebben gevoel. Het is ook beleid nadenken over wat je doet. En wat ik net al zei: het bepalen van de bewaartermijn. Je mag persoonsgegevens niet langer meer bewaren dan dat er een doel voor is. Of uiteraard een wettelijke termijn. Ja. Ja, dat lijkt me logisch. Ja, ja. Dat is logisch. Um, maar je moet ook die bewaartermijnen implementeren. Je moet ze controleren. Je moet zorgen dat. Want als jij zegt van ik heb een bewaartermijn van tien jaar, ja, ja. dat na tien jaar zaken ook inderdaad worden vernietigd
0: ja, en dat je dat ook kan aantonen. Ja, dus, dus eigenlijk zeg je gewoon van, want wat ik hier uit, uit voort hoor, is dat er een hele lading procedures gaan ontstaan. Hè, dat je ja. eigenlijk moet beschrijven wat je, wat je verzamelt en hoe je dat doet, ook met zo'n bewaartermijn, maar ook dus hoe je dus ervoor zorgt dat na tien jaar daadwerkelijk ook... Als je dat hebt afgesproken, dat er na tien jaar ook daadwerkelijk iemand even in een kast gaat kijken of in een mapje gaat kijken en dat dan verwijdert.
1: Oh ja, bijvoorbeeld, hè? kijk, de meeste mensen hebben elektronische systemen. Ja. Ja? Dus dan zou je daar ook iets voor moeten regelen. En denk eens even na over e-mail. Ja? Heel veel mensen gebruiken een e-mailbox e als, als een documentmanagementsysteem. Ja, dat, dat mag niet meer, Harry. Daar krijg je toch wel Shit. last van. Daar ga je echt last van krijgen. Dus het gaat er ook aan dat je, dat je gaat ja. nadenken over wat je met allerlei informatie doet. Ja. Nou, Voor sommige bedrijven zal het nodig zijn om ook bijvoorbeeld een artikel 30, dat is een verwerkingsverantwoordelijke register, aan te leggen. Daarin ga je onder andere benoemen welke categorie persoonsgegevens je, je verzamelt, met wie je ze deelt, hoe lang je ze bewaart, en welke verwerkingen je daarmee doet. Dat is voor een aantal uh, type bedrijven noodzakelijk. Uh, als je meer dan 250 FDR hebt, ja, bijvoorbeeld overheidsinstellingen... Uh, maar ook als je heel veel data verzamelt... of bijvoorbeeld uh, bijzondere persoonsgegevens gegevens, verzamelt... Ja, ja. Hè, dan, dan heb je dat dus ook nodig. Uh, dus daar moet je ook naar kijken van... ja, moet ik daar nu wat mee of moet ik daar niet wat mee? Wat ik sowieso aan iedereen kan aanraden is... het maakt niet uit of je zo'n zo register moet aanleggen of niet... heb in ieder geval voor jezelf een overzicht... met welke gegevens je verwerkt. Ja, en waar je ze dus inderdaad ja. opslaat en doet. Als je dat niet hebt heb je misschien ook wel eens een keer een probleem. Want even tussendoor... de nieuwe wetgeving vereist... we hebben het over accountability... dus dat wil zeggen dat jij moet kunnen aantonen... dat jij binnen de wet die daarvoor staat, opereert. Als jij niks bijhoudt... ga je dat never never nooit niet aantonen. En dan kan je zeggen... ja, maar ik heb toch alles goed beveiligd... en mijn ICT-leverancier doet het allemaal fantastisch... en ja, joh, ik doe niet meer dan alleen maar NAB-gegevens. Oh, wat ik allemaal in mijn mail krijg? Ja, geen idee... Daar ga je niet mee wegkomen. Hè? Okay. Dus, uh, dus uh, het is een stukje awareness, een stukje informeren, ook als je personeel hebt, informeren en trainen. Jongens, zo gaan we met persoonsgegevens om, is uitermate belangrijk. Ja. Dus en met... dat geldt ook, als we het daar nu over hebben, dat geldt ook als je gaat kijken naar beveiliging. Als jij als verwerkingsverantwoordelijke, ben jij... Dus ook verantwoordelijk voor beveiliging. Er is een beveiligingseis. Een beveiligingseis wil zeggen dat je na de huidige stand van de techniek en alle mogelijkheden die het met zich meeneemt, de zaken moet beveiligen. En als je bijzondere persoonsgegevens verwerkt, waar je overigens nogmaals exclusief toestemming voor moet hebben. Mm -hmm. Ja, dan zou je dat nog een standje beter moeten beveiligen. En dat betekent dat je daar ook moet aan gaan denken. En alleen maar zeggen van ja, ik heb een virus scannen en daar is het mee klaar is niet zo handig.
0: Maar voor mij praktische beeldvorming dan... betekent eigenlijk wat ik je hoor zeggen van... Uh, leg een lijst aan met de verschillende... Hè, want bijvoorbeeld als ik naar mijn eigen bedrijf kijk... ik heb een, een CRM-systeem... en ik, ik, ik gebruik ergens nog een e mailsysteem systeem en, hè, Dus ik heb verschillende ex externe systemen die ik toepas... waar verschillende datastromen mm -hmm. in, in rondgaan. Eigenlijk hoor ik je zeggen, zet die ook op een rij. Kijk welke gegevens je daarin verzamelt. Moet je ze daar ook in verzamelen? Hè? Heb je die data nodig om überhaupt... Dat, uh, om je bedrijfsvoering te voeren, zullen we zeggen, is het doel? helder, maar zorg er dus ook dus voor dat je dus ook met die leveranciers en voor jezelf dus ook in gesprek gaat om te kijken van hey voldoen jullie aan al die eisen die gesteld worden. Hè? Ja. Heb je die verwerkingsovereenkomst? Ben je misschien ISO gecertificeerd of NEN gecertificeerd? Of weet ik veel wat voor certificaten er allemaal zijn? Waar, waar staat de data? Hè? Dat is Bijvoorbeeld. Ja. Kijk,
1: hè? We hebben het natuurlijk over... Als jij als verantwoordelijke moet aantonen dat uh, jouw programma in de cloud... dat daar veilig mee omgegaan wordt, dat het goed beveiligd is. Ja, hoe ga je dat doen? Ja, meestal is een ISO-certificering een mooie... Mogelijkheid om aan te tonen dat jouw provider in ieder geval voldoet aan de beveiligingseisen volgens bijvoorbeeld ISO 27001 of 2. Overigens in de gezondheidszorg uh, hebben we de NEN 7510-norm. Daarmee kan je dat aantonen. Als, je dat, als een provider dat niet heeft, dan wordt het al erg lastig. En die afspraken over hoe het beveiligd is, uh, hoe die ermee omgaat, uh, die leg je al onder andere vast in een verwerkingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst tussen jou en je provider. En je moet dus inderdaad goed gaan kijken welke programma's gebruik ik nu. En waar draait dat? Een van de misverstanden is bijvoorbeeld ook dat bijvoorbeeld iets niet in de Verenigde Staten zou mogen draaien. Dat is dus niet waar. Je mag best data in de Verenigde Staten hebben staan... zolang de provider die daar zit een overeenkomst heeft op basis van de privacy shield. Wat in binnen Europa is geregeld zoals Google heeft een overeenkomst op basis van de privacy shield. Daar zit wel weer een manco aan. Want op het moment dat meneer Trump in Amerika in één keer het privacy shield opzegt en dat het zou zomaar is, kunnen, zou zomaar zomaar kunnen. kunnen ja. um, heb je wel een probleem. Ja, ja. Dus per voorkeur uh, houden we het binnen Europa. Ja. Maar dat zijn alle elementen die je moet doen. En dat maakt deze wetgeving ook een beetje lastig. In die zin, heel veel bedrijven hebben niet geanticipeerd op deze wet. Waarom? Omdat ze zich een alle waarschijnlijkheid... ook al niet aan de oude wetgeving hielden. En daar had de autoriteit, die controleerde dat toch slecht ja, nou, die hadden geen controlemogelijkheden. En die controlemogelijkheden krijgen ze nu wel. Daarnaast is, wat ik al zei, omgedraaide bewijslast. Ja. Het is niet meer zo dat de autoriteit moet bewijzen dat jij het niet goed gedaan hebt. Jij moet aan de autoriteit bewijzen dat jij het op orde hebt. Eigenlijk hetzelfde principe wat we hebben bij de Belastingdienst. Ja. De Belastingdienst heb je ook omgedraaide bewijslast. De Belastingdienst moet niet aan jou bewijzen. Jij moet het aan de Belastingdienst bewijzen. Ja. En daar gaan we wel naartoe. Dus ook voor je ICT-omgeving... Welke leveranciers heb je? Welke programma's gebruik je? Hoe is het beveiligd? Ik ga maar even wat praktische punten. Ja, een, een laptop. Is jouw laptop en encrypted? Ja? Is jouw laptop versleuteld? En dat bedoel ik niet dat er een, 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 een login op zit. Nee, daar hebben we het echt over. Als jouw laptop opslaat, is jouw harde schijf versleuteld of niet? Is de data versleuteld die erop staat? Ja. Ja, belangrijk element. In, in, in tien minuten te regelen. Als je Windows 10 uh, hebt, dan, dan zit dat er gewoon standaard ja. in. Dat heet dan BitLocker of FileVault voor voor ja. Mac. Het zijn de, de praktische elementen. Uiteraard viruscanners, firewalls, van groot tot klein. Beleid als je bij grote bedrijven een paswoordbeleid, gebruikbeleid. Uh, geen USB-sticks. Uh, noem het allemaal maar op. Je moet eigenlijk alles de revue laten passeren ja, en maak een beveiligingsbeleid. Als je één pitter bent, zet de Doe het dan voor jezelf. Ga niet werken op, het, op de computer met bijvoorbeeld voelige gegevens... waar s'avonds je zoontje ook nog even games op speelt. Lijkt me niet zo handig, maar komt gewoon voor. Ja, ja. Ja, ja. Mail niet even je documenten naar je Gmail-adres... omdat dat zo makkelijk is. Is niet zo handig. Ja, wellicht. Zeker niet als het een, een, geen zakelijke Gmail is of een G Suite... maar echt een gewoon een privé Gmail... Pas daarmee op. Even heel praktisch. Laat je computer niet aanstaan als je ervan weg. Ja, sluit hem in ieder geval even af. Of lok hem in ieder geval. Zodat mensen niet zomaar even kunnen meelezen. Het zijn de kleine dingen die je kunt doen. Ja, uh, weet dat, goeie, nogmaals, goede virus scannen. Niet onbelangrijk. Je hebt van de gratis pakketten. Hartstikke leuk. Denk eens na om voor, 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 voor mij voor 50 euro per jaar iets wat soms aan te schaffen. Het zijn de kleine dingetjes die ja. je kunt doen. Ja. Ja. Maar je moet het ook wel omschrijven. Zet het ergens op papier. Dit heb ik geregeld. Als je een partij hebt waar je bijvoorbeeld afspraken mee hebt over updates van je PC's. Of updates van je ICT-omgeving. Hoe vaak gebeurt dat per jaar? Wordt dat gemonitord? Houden ze dat bij? Ja, hoe worden kritische patches uh, geregeld? Er zijn zoveel elementen. Daar, daar zouden we nog vier uur over kunnen praten. Ja, 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 er zijn zoveel elementen die de, de ervoor passeren. En je moet dat gewoon doen.
0: En daarnaast. Maar stel dat je dit praktisch wil houden, hè, want kijk, uh, als groot bedrijf moet je dit gewoon regelen. Dan kan ik zeggen, nou weet je, ik, uh, ik, uh, ik huur een Harry in, zeg maar, uh, of geen Harry. Uh, ik, ik huur iemand in, zeg maar, die me daarop uh, adviseert uh, en die gelooft met mij dat door. Of ik heb misschien iemand wel die, die dat leuk vindt om dat ja. uh, op te pakken, die hele wetgeving doorspit en daar helemaal zijn project van maakt. Maar stel dat je gewoon een wat kleiner bedrijf bent met vier man personeel. Wat, hoe kan je het dan praktisch houden? Is dat er gewoon, gewoon, wat ik je hoor zeggen, gewoon dat document beschrijven, de procedures ja, met elkaar het, erover het, hebben. Het, het ligt er een beetje aan
1: of je, ook al met vier man, ben je aan iemand een bedrijf wat zegt, zegt van joh die pc's die houden allemaal zelf bij. Prima. Houd het dan praktisch voor jezelf. Zet in je agenda dat je één keer per maand of één keer per week of één keer per dag alles controleert. Ik zou zeggen zo, zoveel mogelijk. Hè. Zeg dat je elke week dat of elke twee weken uh, is een controle doet op alle pc's. Hou het simpel, maar regel wel iets. Uh, denken van het komt wel goed, hij update automatisch wel. Nee, je moet er wel een beetje controle op gaan uitoefenen. En ook, ook al heb je maar vier man, je hebt nog steeds collega's. En als jij een collega ziet die toch ergens dan even snel een USB-stick in de houdt en zegt... Van, ja, die, oh, ja. Neem, die data neem ik even mee. Uh, wijs hem dan even op. Van, joh, dat doen we hier niet. Of dat is misschien
0: niet zo handig. Denk met z'n allen na. Ze ja? dus mogen ook niet meer de wachtwoorden met een post it stickertje op het prikbord hè, hebben. Begrijp ik hieruit. Uh, ik kan me herinneren dat jij zo'n situatie meteen is gekomen. <lacht> ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik was een keer aangereden en toen werd ik weggesleept. En toen zat ik te wachten het vervangend vervoer. En toen heb ik een fotootje naar je geappt volgens mij. Met, ja. uh, ik, ik, van alle systemen. Ik denk dat het echt wel een stuk of tien waren. Met alle inlogs en wachtwoorden die erbij stonden. Ja, ja het, het maar kan... dat, 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 dat is verleden tijd. Dat kan dus echt niet meer. Dat
1: kan dus echt niet meer. En ook als je, en ook als je zaken in de cloud hebt staan of, of gebruik maakt van de, van de software oplossing in de cloud. Kijk ook eens of er bijvoorbeeld twee factor authenticatie mogelijk is. Ja. Dus niet alleen username en paswoord, maar bijvoorbeeld ook met codes op je telefoon of dat soort zaken. Ja. Maak die extra stap. Daarnaast backuppen is ook heel erg belangrijk. Want het, de verlies van gegevens, het verlies van gegevens is ook zeggen ze dan een datadelijk. Dat is ook belangrijk. Dus dat als zo... mijn computer crashed en ik heb geen update uitgevoerd. Nou ja, of je hebt geen backup gemaakt. Ja. Wil ik maar en ik ben al mijn en gegevens, gegevens er kwijt. kwijt. En er zit, dat, dat, dat zou inbreuk kunnen maken op de rechten van betrokkenen. Want een betrokkenen zou daardoor schade kunnen leiden. Of die zou, nou, en als dat zo is, is dat gewoon een datalek. Ja. Niet meer en niet minder. Dus dat zijn wel dingen die mensen vergeten. En als we nou naar kijken naar die betrokkenen. Ja, die betrokkenen heeft bepaalde rechten gekregen. Ja. Ja, en een van die rechten, die was er al, maar dat recht op inzage, maar ook recht op vergetelheid. Correctierecht. Ook dat het recht om de informatie mee te krijgen als ze dat zouden willen, op een manier dat het ergens anders uh, weer op een gemak meer in te lezen is. De recht op dataportabiliteit, dat is ook een nieuwe. En op het moment dat je dat dus niet geregeld hebt. Ja, je kan niet zeggen. Ja, sorry, daar heb ik nu even geen tijd voor. heb dat ik even geen zin in.
0: Uh. Even geen zin in. Uh, ja, dat komt zo moeilijk uit het systeem. Maar, maar zeg je dan ook je daar ook iets van de proost? Stel je voor dat, dat ik bij jou aanklop en zeg Harry, ik weet dat ik in jouw systeem sta. Kun je mij eens even vertellen, wat heb je allemaal over mij? Moet maar je dat dan stand te P opleveren? Of kun je ook heb je zeggen 30 van. Dagen voor. 30
1: dagen, dat is de wettelijke ja, de bepaling. De maand eigenlijk, daar moet je dat in ieder geval dat, dat kunnen doen. Er zijn uitzonderingen. In zover, als het heel erg moeilijk is, of heel erg veel is, of er een hele goede reden van is, dan mag je dat maximaal nog met twee maanden maar dat moet je sowieso wel communiceren. Maar stel even in het geval dat je hier niets voor geregeld hebt. En je weet niet hoe dat in elkaar steekt. En je, hè, want het is niet zo dat je altijd maar aan alle uh, verzoeken moet voldoen. Het recht om vergeten te worden is echt niet zo. Dat om recht vergeten te worden dat je ook daadwerkelijk moet zeggen. Oké, okay, ik delete nu alle gegevens. Want er zullen misschien zaken zijn die kan je helemaal niet kunt deleten. Uh, er zijn zaken die je misschien wel moet deleten. Maar dat dat een enorme inbreuk gaat maken. Dus dat ga je ook niet doen. Dat is afhankelijk van heel veel factoren. Als je daar dus geen kennis van hebt en je hebt daar niks voor ingericht en je hebt dat niet beschreven hoe je daarmee omgaat. Nou, dan moet je je voorstellen, ook al ben je met ze vieren, dan komt dat verzoek om binnen en iemand denkt van ja, hoe krijg ik mee? En die laat dat liggen of die, of die, die gaat iets opsturen wat nog kant op wal raakt. Ja, dan is de kans wel eens heel groot dat je de autoriteit hierin krijgt. De mensen, ook betrokkenen, ja, en dat kunnen ze nu al, kunnen gewoon bij de autoriteit op de site gewoon een klacht indienen. Ze kunnen zo'n formuliertje invullen, een klacht indienen. Er zijn... Denk ik leukere dingen dan een brief krijgen van de autoriteit waarin ze vragen hoe jij omgaat met alle gegevens. En of jij even wil aantonen dat dat allemaal op de juiste wijze gedaan en verwerkt wordt. En dan hoor ik mensen ook wel zeggen van ja boetes en, en dat soort zaken ja lekker belangrijk. Nou, boetes zijn ook niet het belangrijkste. Ik vind de boete niet het belangrijkste. Het is heel vervelend. Kijk, 4% van, je, van je, je omzet met een maximum van 20% is natuurlijk altijd nog wel heel veel geld. Ik, ja. je kunt, ik,
0: als ondernemer kan ik me voorstellen dat je daar leukere dingen van kan doen voor die 4%. Maar ik denk dat
1: het heel vervelend ja. wordt op het moment dat de autoriteit tegen jou zegt dat je je werk niet meer mag uitvoeren.
0: Want dat kan een consequentie zijn. Dus. Dat kan ook. Hè, ja. Dat de
1: verwerking wordt stopgelegd ja. en dat je dus even helemaal niks meer kan. En ik denk dat dat... Uh, misschien nog wel ernstiger is. En wat denk je van imago-schade. Als jij tegen je klanten moet gaan vertellen. door je klanten. ja, maar al uw gereedslagen op straat. want ik heb een laptop in mijn auto ja. laten liggen. om maar even praktisch te zijn. of het was zo slecht beveiligd. onze Russische vrienden uh, hebben de database overgenomen. En zeg niet dat het niet gebeurt. want het gebeurt dagelijks. Ja, en ik hoor je al eens. ah, gewoon bla bla verhalen. Tuurlijk. Totdat het gebeurt. Het is altijd zo. er is nooit iets aan de hand. totdat het, tot het je jezelf treft. Ja. Het is
0: altijd zo, hè? Het is altijd ja, zo,
1: ja. Altijd door. En ook hierin. Het en enige grote verschil is, en dat is wel denk ik een heel groot verschil met, met, met uh, wat ik zie in de markt. Toen wij bijna twee jaar geleden, zeg maar, ons voorbereiden op dit soort zaken. Want zoals je weet doet 24 ICT consultants, wij houden ons bezig met management binnen de ICT. En wij zijn dus ook uh, voorbereid op dit soort zaken. Ja, toen hadden we al zoiets, wat? zal ons benieuwen hoe dat nou gaat. Wat je ziet is dat tot en met oktober gebeurde, niet zo gek veel, oktober vorig jaar dan. En nu in één keer is er een host. En wat je ook ziet, en dat wil ik zeker wel eens aangeven, is dat er een, een enorme zwerm van nieuwe bedrijfjes... die zich allemaal op de AVG storten, is ontstaan. Want iedereen denkt van, hé, hey, dat is handel. Daar is geld in te verdienen. En ik vind dat stuitend. Stuitend in de zin dat ik gewoon mensen tegenkom... die daadwerkelijk een keer een presentatie hebben gezien... en op basis van de presentatie denken... dat ze de AVG op een goede manier kunnen implementeren... en daar een advies in kunnen geven. En daar hou ik ook wel een beetje mijn hart in vast... En natuurlijk, hè, laten we eerlijk zijn, de wet is op sommige punten absoluut grijs. Daar zitten dingen in dat ik denk van, hmm, leg dat, aan, hè, autoriteit legt dat is uit. Ja. Ja. En dat doen ze niet. Er zijn te weinig handsvaten, vind ik persoonlijk. Dus daar moet jurisprudentie over gaan ontstaan? Daar moet jurisprudentie zeg maar. over ontstaan. Ja. Daar zal een wetjes over ja. gaan. Uh, maar, maar geef, uh, 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 als je zegt, een, een, een artikel 30 register. Ja, in de wet kan je echt wel terugvinden hoe waar die aan moet voldoen. Maar inmiddels, als ik het internet afstruin, dan heb ik wel twintig templates. En niemand weet of het de goede is. Nee. Ja? nee, want dat moet, uh, dat moet uh, straks dat gaan blijken. Iedereen heeft een andere interpretatie over ja. een verwerking. Ja. En dat zal ze vorm moeten krijgen. Alleen, dat had beter vorm kunnen hebben. En ook al waren daar, uh, zijn daar onderdelen bij die ook al in de oude wetgeving van kracht waren, toch blijft het voor heel veel bedrijven lastig. Dus Maar common sense in dit geval, gewoon goed nadenken en kijken van joh, hoe ga ik er nou mee om, is heel erg belangrijk. En denk nou niet, nadat ik het anders zeggen. Raak niet in paniek, want het is geen paniek voetbal, dat is helemaal niet nodig. Maar denk wel over na over wat je doet. En verwacht niet oh, het is de AVG. Ik heb maar een bedrijf van tien man, dus dat heb ik in een weekje heb ik het wel geregeld.
0: Nee. Als ik, want als ik het wel zo hoor, even vertaal naar mijn eigen bedrijf, wat, wat nog weer kleiner is dan die tien man, dan denk ik nou, Pieter, je hebt nog wel wat stappen te zetten. Dat, dat komt ook wel goed. En ik denk dat ook heel belangrijk is wat jij ook zegt en dat zie ik ook in die markt gebeuren. Ik zie ook om me heen van ja, mensen denken, die moesten, dit is handel. Maar zorg alsjeblieft voor dat als je advies inwint, dat je dat ook echt doet bij mensen die echt verstand van IT hebben en ook echt begrijpen waar het over gaat. Daar moet je echt alert op zijn. Ik zag van de week ook weer iemand die een communicatiebureau heeft, waarvan ik weet dat ze vooral Vooral zich bezighouden met hele goede webteksten en die toch in één keer advies gaan geven over de AVG. Dat doet mij afvragen: is dit handig? Maar dat moet iedereen voor zichzelf zich natuurlijk dat bepalen. Uiteindelijk, uiteindelijk ben je Precies. natuurlijk zelf verantwoordelijk. Maar ik, ik denk mee. dat je daar gewoon, uh, gewoon voorzichtig mee moet zijn, ja. omdat het gewoon ook, uh, ja, dit gaat echt wel om iets, uh, iets serieus. En het is ook iets blijven. Dus het is ook niet dat, je, dat het iets, want ik denk dat heel veel mensen ook denken: van nou, eerst maar even afwachten hoe het is. En het zal vast wel minder worden. Hè. Dat hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld gezien, natuurlijk met, uh, met de vervanger van de VAR. Hè. Dat was ja. natuurlijk op een gegeven moment ook. Alleen, van de week hoorde ik ook ergens... Aleid Wolfs zeggen. Dat is de meneer van de persoonsgegevens. Voorzitter ja, van de, 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 de autoriteit. Van de autoriteit die toezicht houdt. Die zei ook, dit is A, het is Europees geregeld. En B, uh, dit gaat gewoon door. Dit is, ja. gewoon, uh, dit is niet eventjes nee. van uh, drie jaar... en dan is er weer een andere wind in Europa die waait... en dan zal het weer een ander verhaal worden. Nee, dit nee. is wat je gewoon geregeld moet hebben.
1: Het is een gedachtegang, Het is een gedachteverandering. Hè. Je moet anders gaan nadenken over gegevens... die je verwerkt en opslaat en wat je ermee doet. Ja. Uh, het is te lang vrijblijvend geweest uh, en, en die vri vrijblijvendheid, die, die gaat er gewoon nu uit. Ja. Uh, dus het is ook niet van, ja, ik heb het nu geregeld, van nou, ik heb het geregeld, ik ben klaar. Nee, je hebt het geregeld en hoe ga je het nu borgen voor de toekomst? En dat betekent, en dat is iets, en dat, dat roep ik al heel lang, jaren geleden zei ik van, als je ICT niet op orde hebt, ja, krijg je vanzelf problemen. En dat zie je nu bij heel veel bedrijven ontstaan. Want ICT op orde hebben wil niet zeggen dat je kan zeggen... ja, ik heb een ICT-leverancier en die doet alles voor mij. Nee, want het is het snijvlak van ICT... met procedures, met toepassingen binnen je bedrijf... in combinatie met wetgeving. En dat is een heel ander spelletje. Dat is iets minder dan kijken of de virusschender het doet. Kijken, eh, ik kan niet inloggen, wat is het probleem? Ja, daar hebben we het over hele andere zaken. Ja. En natuurlijk zal dat voor de kleine ondernemers... iets minder gelden dan voor de grote ondernemers... maar het geldt voor allebei. Het is zowel groot als klein moet het op orde hebben. En nou hoef je niet als kleine ondernemer... in één keer je portemonnee te trekken... En, en duizenden euro's extra neer te leggen. Dat is onzin. Maar het gaat er wel om dat je weet wat er gebeurt... en dat je ook beseft dat jij verantwoordelijk bent... Ja. en niet je leverancier. Dat is een van de dingen die ik ook nog steeds hoor. Nou, als het vader, gaat, ja, dan heb ik mijn leverancier het
0: gedaan. Nou, niet dus. Nee, dus dat vond ik wel een hele ei uh, ja, weet je, je kunt dus niet vertrouwen op je leverancier in die zin. Je moet dat dus geregeld hebben. Je moet het nagevraagd hebben. Je hebt natuurlijk die verwerkingsovereenkomst. Je ziet natuurlijk dat heel veel leveranciers als Google, Dropbox en dat soort dingen al een soort standaard verwerkingsovereenkomst hebben. Dus die kun je vaak al... Volgens mij Microsoft heeft voor in Office kun je volgens mij gewoon in het portaal downloaden. Kun je toevoegen aan je document. En dan heb je dat eigenlijk op die manier al geregeld. En dat vind ik op zich ook wel wat mooier weer. Je wordt ook even bewust van... Waar, waarom doe ik wat ik doe? Ook in je processen word je even, even op, op weer gescherpt om na te denken van... Oké, okay, wat heb ik nou precies nodig om ook echt gewoon goed met bedrijfsvoering te kunnen doen? Ja. En hoe regel ik dat nou eigenlijk ook?
1: En met, met, met wie deel je de gegevens? Ja. Dat, want dat is natuurlijk al best wel een puntje. Als jij je gegevens deelt met andere bedrijven, heb je daar, dat moet jouw klant... Ja, de betrokkenen wel weten. En, en, en dat doe je bijvoorbeeld. Door, uh, uh, een van de dingen is dat je ook een soort privacy statement zou ja. moeten hebben. Ja, en die privacy statement moet eigenlijk de wet schrijft voordat dat, ik zeg het maar, in Jip en Janneke taal moet, uh, begrijpelijk moet worden uh, omschreven. Wat jij dus met die gegevens doet en met wie je ze deelt. Eigenlijk is het zo dat je gaat kijken dat iedereen waarvan jij persoonsgegevens opslaat of verwerkt, moet weten. A, hoe hij zijn rechten kan uitvoeren. Uh, wat je ermee doet. Hoe het beveiligd is. Waarom je het doet. Er moet een doel zijn. Zonder doel. Je mag niet dingen doen zonder een doel. En als ik daar een hele makkelijke voorbeeld van moet geven. Ja, graag. Ja, laten we even een webwinkel nemen die die schoenen verkoopt. Altijd leuk. Altijd leuk. Nou. Uiteraard, als mensen zelf bij die webwinkels schoenen bestellen online, is het hebben van persoonsgegevens, lijkt me heel duidelijk, een soort vorm van de overeenkomst. Mensen bestellen dat zelf. Als het goed is, geven ze dan ook toestemming voor het verwerken van die gegevens. Dat moet je allemaal wel geregeld hebben. Ja, Dus je uh, moet ook
0: expliciet om die, nu om die toestemming gaan ja, vragen. Ja, maar, uh,
1: het is helemaal niet erg. En dat, uh, uiteraard heb je NAW-gegevens nodig en een adres en dat soort ja. zaken. Want anders kan je die schoenen niet afleveren, ja. kunnen ze niet betaald worden. Lijkt me allemaal helemaal duidelijk dat dat een doel is. Als jij denkt van oké, okay, maar ik ga daar ook nog bij eh, iemands geboortedatum verzamelen. En eh, zijn voorkeuren voor kleuren die hij bestelt. Ja, want hij bestelt vandaag bruine, maar volgende keer weer bruine. Hij ja, bestelt ook nog andere bruine springen. Hij zou misschien een voorkeur voor de, bruine, de kleur bruin kunnen hebben. Ja. Ja, als je dus gaat profileren daarin. Ja, dan heb je dus weer expliciet toestemming nodig om dat te doen.
0: Dus dan ja. moet je eigenlijk... betekent dat dan eigenlijk dat je in je soort privacy statement moet hebben staan. Dat je dat doet bijvoorbeeld. En ja. dan zou iemand bij zijn bestelling die zouden moeten zeggen van ik ga akkoord... Ik teken voor het privacy statement. Nou, hij gaat akkoord met,
1: met, met de verwerking op die manier. Je dus kunnen aantonen dat iemand daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. En dat zie je ook gebeuren. Hè? Als je nu op internet kijkt, ja, dan zie je soms dat je niet één keer moet klikken voor toestemming. Maar wel twee keer moet klikken ja, ja, voor ja, klopt, toestemming. Klopt. Ja? Er is een enorme verandering gaande. Ja? Nou
0: ja, als, als ik voor mezelf kijk, waar ik zelf uh, me niet bewust van was. Maar wat daar ook in hoort bijvoorbeeld. Hè? Wij doen bijvoorbeeld uh, uh, webinars geven online. Dus dat betekent dat wij bijvoorbeeld van de e-mailadressen die wij hebben in ons bestand... kun je een soort target audience maken. Die kan ik uploaden in Facebook. En Facebook die zegt dan, ah, oh, dan dit is een beetje de gemene deler van ja. jullie bestand. En ik ga op zoek naar nog meer dat soort dingen. Nou, dat is dus gegevens verstrekken aan een derde. Dus ik moet aan mijn mensen die bij mij ingeschreven staan nu gaan vragen... vind je het goed? Of in ieder geval ik moet gaan aangeven dat ik deze gegevens op die manier gebruik... om natuurlijk mijn business te kunnen runnen... Maar ik moet er wel expliciet toestemming voor gaan vragen. Ja, en en dat een... moet
1: zich ook uh, op het, het oud, wordt ook Precies, heel belangrijk. Ja.
0: En je moet het ook kunnen
1: aantonen. Dus hoe ga je dit vastleggen? En dat vereist soms nog wel eens aanpassingen van je systeem. Ja. Dus alles bij elkaar is het best wel een klus om te doen. En zoals een aantal andere mensen ook al hebben gezegd. Ja, als je nu nog moet beginnen, ben je eigenlijk te laat. Ja. Nou, en ik wil niet zeggen dat je dan heel erg laat bent, maar. Afhankelijk van de geld van je bedrijf. Ja, als je in een bitter bent, dan gaat een heel klein bedrijf... ...ga je het bij allemaal best nog wel redden. Uh, als je in ieder geval wel toegewijd eraan gaat werken. Precies. Ja? Als je nu een groot bedrijf bent, je moet er beginnen. het nou, is kansloos dat je het nog haalt voor eind mei. Maar niet beginnen is ook geen optie. Wat ik altijd zeg tegen mensen van... ...ja, jongens, raak niet in paniek. Accepteer dat het zo is. Dingen gaan veranderen. Helaas, ja, het kost geld. Daar is niks aan te, aan te veranderen. Heb je het al grotendeels op orde? Nou, Dan ben je, ben je gewoon goed bezig geweest. En is het een hele kleine aanpassing en ben je bijna klaar. Heb je het niet op orde, heb je er eigenlijk nooit wat aan gedaan. Dan is dit de gelegenheid om het nu wel eens te regelen. Want inderdaad, wat je al zei, het blijft. Het is niet iets wat morgen weer weg is. Het, dit is wat het is. En het is een Europese wetgeving. Wat ik in mijn omgeving ook heel duidelijk zie, is dat bedrijven die werken met opdrachtgevers, dat ook de opdrachtgevers gaan eisen van, joh, jij krijgt van mij geen opdrachten meer als jij niet voldoet. Aan de, aan de wetgeving. Ja. Ja? Dus het is ook gewoon een bedreiging voor je onderneming als je niet oppast. En wat ik eigenlijk ook wel wil aangeven. En daar denken heel veel mensen niet over na. We hebben het allemaal over, het het over, over wat we ermee moeten. Maar als je nou eens even heel goed kijkt. Heel veel bedrijven sturen nieuwsbrieven. Maar misschien moet je ook wel kunnen zeggen als bedrijf. joh. Maar misschien wil ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Je kan ook nee zeggen. Je kan ook zeggen van ik ga bepaalde gegevens niet meer verwerken. Want ik heb ze niet nodig. Of ik doe er niks mee. Of ik ga er niks mee bereiken. Online marketing. Hartstikke leuk. Nieuwsbrieven. Google Analytics. Noem het allemaal op. Daar zitten ook elementen in die je moet regelen. Want Google Analytics verzamelt ook zaken. Zie je ook een privacy dat nu op het internet verschijnen. Ja, wij gebruiken Google Analytics. En wij doen dit mee of dat mee. Maar kijk ook eens als bedrijf. Doe ik daar echt wat mee? Of doe ik er nou helemaal niets mee? Wil ik die cookies allemaal wel op de website hebben of niet? En dat zijn wel de meest simpele voorbeelden, maar ik hou het even simpel. Nou, maar ik denk
0: ja, maar... dat het wel een mooie is. Want wat ik heel vaak zie is ook, ook dat mensen, weet je, ook met mijn klanten bijvoorbeeld... dat die geen flauw idee hebben dat er soms cookies worden gevraagd. Maar dat heeft die webbouwer ooit in het systeem Precies, ingeregeld. Dus het... En, en zij doen er verder helemaal niks ja. mee. Uh, laat staan dat ze, ze denken, cookies lekker, weet je, waar is de koekbestonje? en uh, doe mij een bak koffie erbij. Huh? Uh, even, even zoiets. <laughs> Maar, maar ik denk dat het een hele goede is wat je, wat je zegt. Want ik denk dat ook, zeker natuurlijk in de, in de ontwikkeling waar we in zitten, waar steeds meer informatie op ons afkomt en steeds ook lastiger is om ja. mensen te bereiken, moet je natuurlijk ook gewoon eens nadenken over ja, hoe kun je op creatieve manieren, en misschien moet je dat ook meer offline gaan doen. Dat hangt natuurlijk ook van je business af natuurlijk. Maar...
1: Kijk, alles kan. Technologie schrijft voort en dat gaat met een enorm tempo. Het gaat eigenlijk steeds sneller. ...betekent ook dat er nieuwe mogelijkheden komen. Deze wetgeving overigens zorgt er echt niet voor... ...dat die nieuwe mogelijkheden beperkt worden. Maar het, bezorgen, maar het zorgt er in ieder geval wel voor... ...dat er over nagedacht wordt wat je ermee doet... ...en dat je dingen bewust doet. En dat ook mensen... Gewoon weten wat ermee gebeurt. En ook daarin, hè, ook in je huidige situatie, ga dus er ook wel eens even nakijken of je wel alle geldige toestemmingen hebt. Denk even aan aanpassen van je workflows. Hè. Denk aan aanpassen van je overeenkomst. Want we hebben het gehad over de verwerkingsovereenkomst. Maar ja, als je twee verwerkingsverantwoordelijken hebt, dan daar heb je helemaal geen verwerkingsovereenkomst tussen. Maar wel een overeenkomst waarin weer ingeregeld staat wat, wat, uh, wat er gebeurt met deze gegevens... en hoe die mee omgaat. Als er bijvoorbeeld uh, sprake is van een datalek... Uh, uh, een protocol datalekken is ook een heel belangrijk iets. Ja, wat, wat nou op het moment dat die fantastische cloud provider van jou... toch de gegevens op straat gooit? Of dat jij zegt van... mijn laptop was goed beveiligd... maar bleek toch iets minder goed beveiligd te zijn... En lag toch achter in de auto. Of een andere mogelijkheid. In ieder geval, er is data weg. Of, of er is data op het internet beland. Er zegt niet dat het niet gebeurt. Het gebeurt dagelijks. Hoe ga je dan nou mee om? De, nou, daar heb je een, data, een protocol data lekker. Dat had je al moeten hebben sinds 1 januari 2016.
0: Maar zeg je, je dan ook van... Kijk, want ik zit dan even te denken naar mezelf. Hè? Ik bedoel, uh, klein bedrijf. Ja. Dan denk ik... Uh, oh, Harry, alsjeblieft. niet nog, nog, nog een procedure erbij. Maar eigenlijk hoor ik je zeggen van... Ja, je moet, je moet er wel over nadenken. Je moet wel nadenken. Als dat gebeurt, moet je wel die wetgeving volgen. Ja. Maar betekent dat dan ook dat ik echt een heel protocol moet hebben? Of moet ik gewoon me dan... Bij grotere bedrijven zal
1: dat een protocol ja. zijn. Want daar heb je, dat gaat het over meerdere, meerdere afdelingen, meerdere schakels. Ja. Daar zou je altijd zien dat, dat daar echt een protocol voor is. En die hebben ook vaak een functionaris gegevensbescherming.
0: Die dat soort dingen dan gaat uitvoeren. Maar, maar ik zit ook even te denken bijvoorbeeld een MKB bedrijf met 100 man. Wat natuurlijk gewoon eh, nog ja. steeds zeg maar onder... Is een onder... procedure hoor. En dat moet wel een procedure ja. hebben dan.
1: Zo zeggen Als je op een gegeven moment, mijn inschatting is, als je meer uh, dan 10, 15 mensen gaat krijgen binnen je bedrijf, nou gaat het allemaal goed borgen. En borgen kan je alleen maar door het in procedures te gooien, die, waar mensen ook van op de hoogte zijn dat ze er zijn. En dat mensen, als er wat gebeurt, kunnen zeggen, oké, okay, hoe, ging, hoe gingen we hier nou mee om? Kijk, als je één pitten bent of twee, met drie, vier man, dan nog zou ik wel iets op papier zetten. Je moet wel iets op papier hebben. Je ja, moet wat, kunnen aantonen, hè? Oh, als er nou iets gebeurt, hoe gaan we er dan mee om? En welke stappen zetten we nou? Want je hebt, als er een datalek is, je moet het onderzoeken. Je moet het repareren. Je moet gaan kijken of er schade is voor de betrokkenen. Moet je het belden bij de autoriteit, ja of nee? Er zijn hele schema's, die kan je ook bij de autoriteit gewoon vinden, waar je je aan moet houden. Als je daar nog nooit van gehoord hebt, wordt het toch een lastig verhaal. Ja. Ja. ja, dus stel gewoon, eh, maak gewoon ook voor jezelf, al ben je een mini bedrijf, maak gewoon in ieder geval een soort, uh, laat ik zo zeggen, AVG document, ja. waarin de belangrijkste dingen in staan. Hoe gaan we nou om met, met data? Ja, wat is het beleid van het bedrijf om om te gaan met de data? Dat staat in je privacy standpunt. Wat gebeurt er als er iets gebeurt met de data? Nou, al die elementen moet je gewoon doen. En als we dan gaan kijken naar de toekomst, ik denk dat dat een aardige... Afsluiter is in dit Mooi, hele verhaal. Ja. Zorg ook dat je het borgt voor de toekomst. Als je het niet borgt voor de toekomst, dan ga ik het weer zeggen. Dan ja. heb je misschien nu niet een probleem, maar heb je over een paar jaren een probleem. Want het is niet een kwestie van of het gebeurt dat er een keer wat misgaat. Het is eigenlijk een kwestie. Want wanneer? Ja. Want met zoveel technologie voor iedereen wel een keer mogelijk dat hij een probleem gaat ervaren ja. of dat hij ergens tegenaan loopt of dat er toch iets misgaat. En dan moet je wel zorgen dat je beslaagd ijs komt, dat je daarop kan reageren, dat je erop kan acteren en al is het alleen maar naar je klanten toe. Uh, uh, die autoriteit, dat is leuk. Dat is wel belangrijk, maar ook je klanten.
0: Ja? Nou, ik vind het wel mooi dat je het zegt, want eigenlijk heeft het ook te maken met gewoon gezonde bedrijfsvoering. Het dus. heeft gewoon te maken met je professionaliteit van je onderneming. Dus eigenlijk, als ik nu, zo, nu wij zo dit, dit gesprek hebben, denk ik eigenlijk van ja, we hadden dit eigenlijk al lang moet, moeten regelen. Het hoort gewoon bij uh, goede bedrijfsvoering eigenlijk, uh, op deze manier.
1: Als je als bedrijf zegt ICT... Is een kostenpost, dan ben je verkeerd bezig. ICT is niet meer weg te denken aan het bedrijf. Als wij morgen geen internet meer hebben, doen we niks meer. Als je morgen geen laptop of pc meer hebt, dan, <lacht> ligt, leger, de stil, dan he? ligt de wereld stil. Ja, als klopt. je geen mobiele telefoon meer hebt, dan ligt de wereld stil. Ja. Overigens, mobiele telefoons gesproken, mobiele devices, ook een aardig risico. Hè? Als dat op straat komt te liggen, ook daar moet je wat mee. Ja, maar de wereld om ons heen wordt steeds meer technologie. Klopt. Dus ook binnen je bedrijf. Dus waarom zou je dan geen gezonde bedrijfsvoering hebben op basis van technologie? En dat kost geld. En dat gaat steeds meer geld kosten. In elk bedrijf zal technologie een meest belangrijke plaats innemen. Het zal niet de belangrijkste plaats zijn. Want dat is nog heel vaak klantcontact. Goede bedrijfsvoering. Een goed idee zeg ik altijd maar. Een goede dienstverlening ja. en kwaliteit. Kwaliteit kan je
0: ook borgen door middel van goede technologische nee. ja. maatregelen. Nou, ik heb In een heel ver verleden heb ik nog in een, in een groot ziekenhuis in, in Zwolle gewerkt. En wat je daar op een gegeven moment ook zag... is dat gewoon door de technologische ontwikkelingen... dat IT ook gewoon een steeds grotere kost... zeg maar op een gegeven moment zeg maar, als je kijkt naar personeelskosten... wat eigenlijk in een ziekenhuis de grootste kostenpost is, zie je daar een verandering in ontstaan. Omdat ja, die technologie zo enorm veel toepassingen kent en mogelijkheden kent, ook in het ondersteunen van die zorg en het verbeteren van die zorg, zie je gewoon dat het een soort aorta wordt van, ja, van zo'n organisme wat een ziekenhuis ook is. En wat eigenlijk elk bedrijf natuurlijk eigenlijk ook is.
1: Voor ons is de ANVG een bijproduct. Ja. Ja. In zoverre, we hebben ons erin verdiept omdat het onderdeel is van de dienstverlening die we als bedrijf doen. Maar de hoofdmoot blijft nog altijd dat het aansturen Het regelen van de ICT, het managen van de ICT... daar heb je kennis voor nodig. En er zijn gelukkig steeds meer bedrijven... die, die in de gaten hebben het wordt zo complex, het wordt zo lastig... ik heb zoveel kansen met de ICT... die kan ik niet verzinnen. Daar, nee. heb ik, daar heb ik mensen voor nodig die dat van mij gaan aansturen. Net zoals je bij wijze van spreken bij grotere bedrijven... op een gegeven moment iemand krijgt die de P&O gaat regelen... Ja. omdat er zoveel regeltjes aan zitten... en zoveel wetgeving en zoveel Klopt. zaken... en zoveel afhankelijkheden... Ja. Nou, zo is het met de ICT niet anders. En ook voor de AVG, ging naar de toekomst toe. Regel het nu, ging naar de toekomst toe. Ben je nog niet klaar voor de AVG eind mei?
0: Nou, prima. Maak je daar niet zoveel zorgen over, maar zorg wel dat je kan aantonen dat je er heel hard mee bezig bent. Precies, want ja. dat, is, dat is eigenlijk dus ook al een belangrijke. En uh, voordat we echt definitief afronden in dit gesprek. Wat ik vaak wel als vraag uh, ook kreeg van mijn klanten is van ja... Pieter, nou ben ik bijvoorbeeld bezig met mijn toeleverancier. Hè? Dus een derde partij die, die gegevens voor mij verwerkt. Maar nou is die nog niet ISO gecertificeerd en dat soort dingen. Ja, ja wat moet ik dan? Moet ik, dat dan? moet ik daar dan afscheid van gaan nemen? Of wat, wat, wat moet ik dan eigenlijk? Hè? Weet je, want,
1: Afhankelijk van de grootte van je bedrijf zou ik bijna willen zeggen. Maar je zal je, als jij verantwoordelijker bent... laat je gegevens op bij iemand... Ja, die niet ISO gecertificeerd is, dan moet jij als bedrijfsreden wel van kunnen verwittigen dat die alles op orde heeft. En hoe ga je dat dan doen en hoe ga je dat aantonen? Ja. Nou, en daar zit wel een knelpunt. Uh, want wat kan... ik zie, ja? is dat uh, heel veel hostingspartijen in de afgelopen jaar allemaal ISO gecertificeerd zijn.
0: Allemaal met deze, met de re met deze met reden, reden van dat ze al die vragen ja. gaan krijgen.
1: Ja, want jij zat toch ergens als, als hostingsbedrijf, zou je eens naar die verantwoordelijke. Maar wel moeten aan kunnen tonen dat je het op orde hebt. Ja. Nou, hoe moet je dat doen? Nou, een audit... Moet je nou als, als, als bedrijf, ga je een onderdoen bij je hostingspartner? Ja, dat kan. Ik niet, ja, ik niet ja? hoor. Maar dat weet je dus niet. Nee. En daar komt ook weer een stukje kennis bekijken. Want hoe ga jij, als het niet jouw ding is, of niet jouw kennisniveau is om, om daar iets over te zeggen. Hoe ga jij nou controleren dat je hostingspartner dan ja. uh, voldoende eisen? Nou, en daarvoor zeggen wij bijvoorbeeld, de enige manier waarop een hostingspartij dat kan aantonen, is dat die in ieder geval ISO-certificeerd of een ISO-certificeerd datacenter zit, ja. waar alles geregeld is. Wat kan je er anders aan toevoegen. Dus is het een, een verplichting? Nou, nee. Maar het is wel een verplichting dat jij aantoont hoe of wat.
0: En dit is bijna de enige manier waarop je dat kan doen. Precies, want dan heb je ook die plan, do, check, act. Hè. Dus die ja. borging in dat verhaal ja. waar we het net zo uh, mooi over hadden. Hé, hey, Harry, uh, uh, dankjewel. Als ik het heel even kort samen, maar dan hoor ik je eigenlijk zeggen van... als je nog niet begonnen bent, ga gewoon beginnen. Ja. Maak je ook niet gek. Het is ook een beetje common sense. Uh, Zeker uh, uh, Want ik denk dat dit ook een mooi moment is om weer eens even helder te hebben. Uh, wat doe ik precies? Welke systemen heb ik daarvoor nodig? En waarom gebruik ik die eigenlijk? Dus, dus dat doel van die dataverzameling, daar ja. moet je even over nadenken. Zeker. Je moet nadenken over van, wat verzamel ik precies? Uh, ben ik eindverantwoordelijke of ben ik, uh, ben ik ver, eh, verwerken? Of heb ik misschien wel beide rollen? Want dat komt volgens mij ook voor, hè, ja, dat, ook je, voor. Ja. Dat, dat je dat ook uh, hebt. En dat je het natuurlijk gewoon procedureel gewoon goed geregeld hebt. Dat je gewoon hebt gezegd van, zo doen wij dat hier. Zo ja. hebben wij dit geregeld. En dat vertaal je ook weer in je privacy statement en je zorgt gewoon dat je dat gewoon in een versiedocument hebt opgeslagen en die regelmatig gewoon ook update...
1: Ja, en communiceer naar je klant. Private systeem is heel belangrijk. Communiceer naar je klant. Zorg dat de rechten van betrokkenen in ieder geval worden gerespecteerd. En dat je dat ook kan respecteren. Kijk naar je bewaartermijnen. Neem gewoon alle stappen toe, uh, door. Wij hebben een stappenplan. Uh, bijna iedereen heeft er tegenwoordig een stappenplan. Ja, ja. Ja, zelfs de autoriteiten heeft ook een stappenplan. Download is de stappenplan. Daar uh, wil ik wel even een paar tips meegeven. Ja, super. Uh, Heb je... uh, de autoriteit heeft de website ook een stappenplan staan. Die kan je downloaden.
0: Is dat een uh, eentje die je een beetje je uh, Ja, te is te
1: volgen. Dat is een goede basis om in ieder geval naar te kijken. Ook op de site van de autoriteit heb je ook de mogelijkheid om een, een soort survey in te voeren. Daar worden allerlei vragen gesteld. Ah, en daar komt er een rapportje uit waar ik altijd maar van zeg van nou, het, het, het snijdt in ieder geval een klein beetje hout. Niet alles. Er staat ook bij dat je er niet mag gebruiken om aan te tonen dat je aan de wet voldoet. Dat vind ik wel een hele leuke. Maar het geeft wel aan als je de vraag eerlijk beantwoordt, ver je bent. Hè? En of je, of, je, of je bepaalde dingen geregeld hebt of niet geregeld hebt.
0: Maar ja. Begin er gewoon aan, laat je niet gek maken, begin eraan. Nou, hartstikke goed. Ik zal er, uh, bij deze podcast podcastnotities uh, maken. En dan zal ik die twee linkjes opnemen van, uh, van de dat autoriteit. Beeld. Dan uh, heeft iedereen geen reden meer om niet te weten wat hij zou moeten doen eigenlijk. Sowieso niet. Ja, dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Hé, hey, super dankjewel uh, voor, voor dit gesprek. Ik, Krijf, ik voel hem heel waardevol. Oh, ik heb er ook weer, ook al had ik me er al heel erg in verdiept, weer nog weer dingen geleerd. En ik denk dat het vooral, vooral belangrijk is, dus uh, ja, zorg gewoon dat je bedrijfsvoering op orde hebt. Dat is eigenlijk gewoon de kern van het verhaal. En daar hoort dit, uh, hoort dit gewoon uh, bij... Leuker kunnen we het niet maken. Misschien een beetje makkelijker door deze podcast. Uh, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Dit was het interview met Harry Sviers van 24 ICT Consultants over de AVG. De boodschap is natuurlijk heel erg helder. Je moet er natuurlijk mee aan de slag. Je moet het geregeld hebben en al vrij snel ook al. Maar ga er gewoon mee aan de slag. Hou het simpel, want dat was ook de boodschap. En doe het gewoon. Just do it. Uh, ik moet je zeggen dat uh, ik de podcast zelf ook weer heb teruggeluisterd... en ook weer nieuwe inzichten heb opgedaan... door alleen maar eventjes terug te luisteren. Dus mocht je hem al een keer geluisterd hebben... dan hoop ik dat ook jij dat hebt gehad. Is het nieuw voor je, dan hoop ik dat je heel veel aantekeningen hebt gemaakt. Vergeet natuurlijk even niet de waardevolle podcastnotities te downloaden... die bij deze podcast horen. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 124. puurs.nl slash podcast 124. Daar vind je de podcastnotities die je dan kan downloaden. En dan heb je dat zo in je mailbox zitten. Helemaal te gek natuurlijk. Wil je reageren? Van harte welkom. Dat kan natuurlijk via de verschillende kanalen waar deze podcast verschijnt. Maar natuurlijk ook in de social media kanalen. Doe dat. Vind ik altijd heel erg leuk. Ik zie het en ik reageer graag op je. Wil je persoonlijk reageren? Dan kan dat ook. Stuur een e-mail naar pieter.puurst.nl Denk je dat deze podcast heel erg waardevol is voor collega-ondernemers? Dan zou ik je van harte willen uitnodigen om de podcast te delen... of ze te wijzen op deze podcast. Doe dat, daarmee helpen wij elkaar om te zorgen dat we allemaal AVG-proof zijn... en dat we gewoon netjes doen wat er van ons gevraagd wordt. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend en een fijne week. En ik spreek je natuurlijk graag morgen weer met een nieuwe mini-podcast. Tot morgen.